0: Herzlich willkommen beim BeziehungsinvestorInnen-Podcast.
1: Wir sind Marielle und Mike
0: Und wir sprechen hier über Finanzen, Familie
1: und Liebe. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen hier im BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Marielle hat heute Morgen eine Umfrage gestartet zu Airbnb, ob euch das denn mehr interessiert. Und innerhalb kürzester Zeit haben eigentlich alle auf Ja geklickt, ein paar wenige äh, Nein. Und äh, dann hat Marielle noch einen Fragensticker hinterhergeworfen. Und da sind jetzt innerhalb kürzester Zeit auch ähm, ja relativ viele Fragen reingekommen, auf die wir in der Folge auch eingehen werden. Aber, Marielle, du hast dir ja einen ganz anderen äh, Start jetzt erstmal überlegt, damit wir so ein bisschen strukturiert durchgehen, wie wir es gemacht haben, wie wir dazu gekommen sind und was so aktuell finanziell bei rauskommt und aber auch zu tun ist. Und Marielle, was ist denn unsere Airbnb-Geschichte? Ja,
0: bei uns ging das mit Airbnb eigentlich damit los, dass wir selbst mit Airbnb unterwegs waren, als wir damals auf unserer Hochzeitsreise waren in Australien und Neuseeland. Und vor allem in Neuseeland haben wir in vielen Airbnb-Unterkünften übernachtet und fanden das total toll, weil wir dadurch mit den Menschen vor Ort einfach auch in Kontakt kamen, Dinge erfahren haben, die wir sonst nicht erfahren hätten. Also uns hat es einfach Spaß gemacht, selbst Gäste zu sein. Und als wir zurückkamen, haben wir dann überlegt, wir könnten doch eigentlich mal gucken, ob ein, in unserer Gegend auch jemand übernachten möchte. Und damals haben wir noch in einer Dreizimmerwohnung wohnung gewohnt, ähm, waren noch ohne Kinder, aber schon schwanger und hatten eben kein Gästezimmer. Und haben dann einfach mal unsere Couch eingestellt in Airbnb und haben gedacht, naja, das vermieten wir dann ab und zu mal, wenn jemand eine Anfrage hat. Und wir sind ja sowieso dann öfter mal weg. Das wird schon passen. Aber es gab wahnsinnig viele Anfragen. Wir hatten dann ein halbes Jahr lang, dreiviertel Jahr lang richtig viele Gäste. Und waren total geflasht, dass die Leute wirklich Lust hatten, auf unserem Sofa zu schlafen in unserem Wohnzimmer. Ich war natürlich entsprechend günstig. Aber ja, wir haben dann erfahren, was alles so in unserer Umgebung los ist, womit wir gar nicht gerechnet hatten und waren echt sehr positiv überrascht und fanden es einfach toll, was für Menschen wir kennengelernt haben. Und dann haben wir unsere neue Wohnung geplant, beziehungsweise haben die dann gekauft und konnten da den Grundriss noch mitgestalten und haben dann da gesagt, das wollen wir ausweiten, wir wollen das mehr machen und haben gesagt, was in Oberursel funktioniert, funktioniert bestimmt auch in Hanau und haben dann eben, wenn man, in unsere Wohnung reinkommt, ist so geplant, dass direkt da das Gästezimmer ist, direkt gegenüber dem Bad und dann eine Tür zu, unserer, zu unserem Hauptwohnbereich eigentlich kommt, sodass man quasi gar nicht erst durchlaufen muss durch unsere Wohnung, um zum Gästezimmer zu kommen. Ja, das haben wir so geplant, haben wir so umgesetzt und dann kamen auch relativ bald eigentlich nach dem Einzug die ersten Gäste und dann kam Corona. Und dann war das äh, schnell auch wieder vorbei und wir hatten ja, ich würde sagen, eineinhalb bis zwei Jahre gar keine Gäste in diesem extra eingeplanten Gästezimmer.
1: Das war aber auch gar nicht schlimm, weil unser Großer hat das dann umfunktioniert zu einem Spiel- und Tobebereich und ja, so hatte das Zimmer dann auch sehr schnell seinen Nutzen gefunden für diesen Zeitraum.
0: Genau, bis dahin waren wir nämlich dann schon eine Familie und ja, dann nach Corona ging es dann so richtig los oder gegen Ende von Corona, würde ich sagen, und jetzt etwas mehr als ein Jahr läuft es richtig gut mit unserem Gästezimmer und wir sind richtig viel ausgebucht, ähm, lernen auch da wieder spannende Leute kennen und haben es auch tatsächlich so gemacht, wenn wir mal länger weg waren, wir wissen ja so, dass wir immer um die Winterzeit gerne einige Wochen bis sogar mehr als einen Monat weg sind, da haben wir dann auch dauerhaft vermietet, also haben dann irgendwie Gäste, die dann einen ganzen Monat oder auch eineinhalb Monate da sind. Und ja, das funktioniert für uns super gut. Es macht uns nach wie vor Spaß. Und jetzt haben wir gerade innerhalb unserer Wohnung einen kleinen Zimmerumzug gemacht. Ähm, unser Schlafzimmer ist ins Dach gezogen. Wir haben ja eine zweistöckige maisonette -Wohnung. Und die Kinder sind vom Kinderzimmer in unser altes Schlafzimmer gezogen, weil es einfach größer ist und sie da mehr Platz haben, auch für ihr neues Hochbett. Und somit wurde das Kinderzimmer frei. Das ist auch ein ziemlich kleines Zimmer, so wie unser Airbnb-Zimmer und dann haben wir lange überlegt, was machen wir mit dem Zimmer, haben uns da ein kleines Arbeitszimmer eingerichtet und eben auch eine Schlafcouch reingestellt und sind im Moment noch so ein bisschen am Zögern. Wollen wir es auch so richtig über Airbnb vermieten oder nicht? Aktueller Stand ist, dass wir gesagt haben, wir nutzen es für unsere tatsächlichen Gäste, also wenn irgendwie Freunde mal übernachten oder so, und stellen es ein für die Leute, die wir schon kennen. Also wir haben tatsächlich einige Gäste, die immer mal wieder gekommen sind und da haben wir gesagt, da wissen wir schon, das passt alles, die dürfen jetzt auch in dem neuen zusätzlichen Gästezimmer schlafen, beziehungsweise wir haben es, ähm, wir schalten es dann frei, wenn das andere eh gebucht ist und lassen dann aber nur so ein bis zwei Nächte zu, also das soll keine ähm, große Sache im Moment sein, aber damit fühlen wir uns gerade wohl und gucken mal, wie das weitergeht, also ich glaube, die Entwicklung unserer Airbnb Gastgebertätigkeit ist auch noch nicht vorbei, das ist ein Prozess und wir testen uns da so aus, aber ja, es macht uns nach wie vor großen Spaß, oder Mike?
1: Ja, also wir haben da auch schon mehrere Gedanken. Momentan fehlt tatsächlich so ein bisschen die Möglichkeit, das auszuweiten. Wir hatten auch zum Beispiel schon gedacht, ob wir eine Einzimmerwohnung kaufen und diese dann über Airbnb Langzeit vermieten weil wir nämlich bei uns auch immer wieder Anfragen bekommen für ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr oder Jahr, weil Menschen hier zum Beispiel ihr Praktikum machen, hier sind relativ große Firmen angesiedelt oder ähm, dann doch quasi wochenweise herkommen und eigentlich jede Woche gerne in derselben Wohnung leben würden. Und das haben wir schon die Erfahrung jetzt in den letzten, ja, eineinviertel Jahren gemacht, dass doch sehr viele Menschen für einen längeren Zeitraum Unterkunft suchen, und äh, aber eigentlich nicht in die tatsächlich langzeitvermieteten Wohnungen dann reinkommen, aber einen Übergang für ein halbes Jahr oder Jahr brauchen, was natürlich genau zwischen, ich sag mal, einem Hotel liegt oder in so einer nächtlichen Unterkunft liegt und äh, dauerhaft vor Ort in der Miete zu sein. Und ähm, da sehen wir bei uns jetzt hier schon eine Lücke, aber momentan fehlt das A an Zimmerwohnung und B tatsächlich auch etwas an den Finanzierungsmöglichkeiten oder an der Liquidität, das Ganze umsetzen zu können.
0: Genau, aber wir halten die Augen offen und solange, bis sich da wieder was ergibt, vermieten wir eben unser Gästezimmer. Die ganze Airbnb-Geschichte hat natürlich auch für unsere Finanzen große Einflüsse, sowohl positiv als auch negativ. Der wichtigste Punkt für mich ist tatsächlich, dass es mir Sicherheit gibt in unserer aktuellen finanziellen Situation, weil es ja tatsächlich so ist, dass wir im Moment nicht so viele verschiedene Einnahmequellen haben. Weil es ja im Moment so ist, dass uns eine Haupteinnahmequelle fehlt, nämlich unsere Angestelltenverhältnisse, die pausieren ja im Moment, wir sind ja beide noch in Elternzeit und haben eben verschiedene Einkommensquellen, zum Beispiel unser Unternehmen, was leider noch nicht so viel abwirft, ähm, aber eben auch unsere Einnahmen aus Investitionen, zum Beispiel Dividendeneinnahmen oder eben auch von unseren Immobilien, ähm, Genau und darüber hinaus haben wir im Moment noch ein bisschen Elterngeld, aber das endet jetzt auch nächsten Monat und da kommen dann eben die Airbnb-Einnahmen sehr gelegen, weil mit denen können wir tatsächlich schon fast die komplette Kreditrate decken, die wir für unsere Wohnung, in der wir ja auch leben, haben. Ähm, also in den meisten Monaten ist es jetzt nicht die komplette Kreditrate, das muss dann schon außergewöhnlich sein, aber ich würde sagen, es ist so zwei Drittel der Kreditrate und das ist auf jeden Fall was, was schon sehr viel Sicherheit gibt, zu wissen, wir müssen die Kosten nicht alleine tragen. Ich denke zwar, wir würden auch so bei die Runden kommen, dann müssten wir halt schon in manchen Monaten, in, der, in den kommenden Monaten wahrscheinlich an unsere Ersparnisse gehen, so ein bisschen. Wir haben uns da ja bewusst für entschieden zu sagen, wir verdienen jetzt die drei Jahre nicht so viel Geld ähm, und es ist auch okay, es würde funktionieren. Aber natürlich ist es angenehmer, wenn man nicht so viel an die Ersparnisse muss. Und ja, da leistet Airbnb auf jeden Fall einen guten Beitrag zu.
1: Ja, und wenn wir uns das jetzt einmal angucken über alle Immobilien hinweg, also wir haben hier insgesamt drei Immobilien, zwei davon sind vermietet und in einer wohnen wir und in der wir wohnen, machen wir das Airbnb. Und wenn wir uns da jetzt angucken, was sind unsere Ausgaben, also ähm, die Kreditrate, die Nebenkosten, die wir nicht umlegen können äh, und Grundsteuer und äh, was sind unsere Einnahmen, also die Mieteinnahmen und die Airbnb-Einnahmen und das gegenüberstellen, dann haben wir jetzt äh, zum 1.6., des Jahres gerade mal 200 Euro an Wohnraum bezahlen müssen. Also wir können jetzt quasi sagen, dass wir für weniger als 40 Euro, 35 Euro im Monat ungefähr äh, wohnen können.
0: Okay, aber da musst du schon auch noch dazu sagen, dass eine unserer Wohnungen, die ja dauerhaft vermietet ist, auch der Kredit schon abgezahlt ist. Gell? Also da haben wir jeden Monat ein Plus, was natürlich auch wieder... Dabei hilft das andere auszugleichen. Also das kommt jetzt nicht nur, weil wir unser Zimmer über Airbnb vermieten, sondern aus allen drei Wohnungen. Ja, genau. Ja. Ähm, aber natürlich, das ist nat schon ein großer Sicherheitspuffer, den wir da haben. Natürlich ist es auch so, dass man damit nicht komplett rechnen kann. Gell? Also es kann auch sein, wie zum Beispiel damals in Corona, dass man einige Monate die Airbnb-Einnahmen gar nicht hat. Oder wir hatten jetzt zum Beispiel im Mai, das haben wir im letzten Monatsabschluss auch erzählt, deutlich weniger Buchungen aus diversen Gründen wahrscheinlich. Aber da haben wir irgendwie, ich glaube, knapp 300 Euro nur eingenommen. Und jetzt dieser Monat zum Beispiel, der Juni, ist super voll. Wir haben fast 900 Euro diesen Monat, die wir einnehmen. Also das ist schon sehr schwankend. Da kann man jetzt nicht sagen, ich verlasse mich darauf und mache eine enge Kalkulation. Aber es ist halt ein schönes Add-on, dieses Geld zu bekommen. Und was sich finanziell natürlich auch noch, Rechnet dann ist bei der Steuererklärung, denn wir wohnen ja in der Wohnung selbst, das heißt wir können bei der Steuererklärung deutlich weniger Dinge angeben, also sei es zum Beispiel unsere Kreditkosten, wenn man jetzt eine Kapitalanlage hat, ist es ja so, dass man die Kosten, die man für die Wohnung hat, auch ansetzen kann und somit geringere Steuern auf die Einnahmen der Wohnung zahlt und das fällt ja beim Eigenheim weg. Und dadurch, dass wir einen Teil der Wohnung über Airbnb vermieten, können wir eben auch einen Teil der Kosten dann doch ansetzen. Und das haben wir jetzt noch nie ausgerechnet, was das dann insgesamt ausmacht, aber es ist schon ein gutes Gefühl, das dann immer bei der Steuererklärung noch mit angeben zu können und zu wissen, okay, es lohnt sich doch irgendwie auch noch an dem Aspekt ein bisschen finanziell. Ich habe da dann tatsächlich eine Excel-Tabelle, wo ich die Quadratmeterzahl, die vermietet ist, aufgeschlüsselt habe, ähm, da mussten wir dem Finanzamt auch einen Grundriss mitschicken, das haben die angefragt und ich rechne tatsächlich genau aus, in Airbnb kriegt man eine Aufstellung, wie viele Nächte denn nun vermietet waren und dann rechne ich alle Nebenkosten da auch runter, also zum Beispiel Stromrechnung ähm, oder eben dann auch die Nebenkostenabrechnung vom Haus, das rechne ich alles auf die Tage, in denen Gäste da waren, runter und dann wird das eben anteilig auf die Quadratmeteranzahl umgerechnet, ja, und diese Kosten angesetzt. Das ist kompliziert, ja, und es war auch Aufwand, diese Tabelle zu machen und ich muss jedes Jahr wieder darüber nachdenken und gucken, dass das alles passt, aber ähm, insgesamt ist das natürlich was, ein einmaliger Aufwand, diese Liste zu erstellen, also diese Excel und dann kann man das immer wieder jedes Jahr benutzen und damit eben jedes Jahr was bei der Steuer ansetzen. Mike, bist du überrascht, wie aufwendig das ist? Weil du hast es ja noch nicht gemacht.
1: Nein, aber ich gucke dir mal dabei zu, <lacht> dann höre ich die Fluche neben mir. Wie war das nochmal? Was ist jetzt passiert? Hä, das passt doch nicht. Und ja, wird jetzt
0: auch aufregend, wenn wir das andere Zimmer eben auch noch mit vermieten, zeitweise, aber eben ja auch eigentlich als Arbeitszimmer nutzen, da wird das Finanzamt wahrscheinlich vollkommen wahnsinnig werden. Ich glaube, ich entscheide mich dann einfach. Entweder setzen wir es für Airbnb oder als Arbeitszimmer an. weil ansonsten. kannst du eine
1: günstige Prüfung machen.
0: Okay, ich glaube, der Begriff passt an der Stelle nicht ganz, aber ja, du machst dann die günstige Prüfung für uns.
1: Nein, 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 ich würde es einfach als Airbnb deklarieren, weil wir haben ein Büro und wir arbeiten da ja jetzt nicht so wirklich drin. Ja. Ähm, genau, aber das ist jetzt so die eine Seite, auf der anderen Seite haben wir aber auch mal wieder Ausgaben für Airbnb, denn so ein Zimmer lässt sich ja jetzt nicht einfach äh, ständig äh, neu vermieten, sondern da muss zwischen jeder Vermietung muss ja zum Beispiel gereinigt werden. Das heißt, wir haben Mehrausgaben durch zum Beispiel Wäsche waschen. Ähm, wir waschen die Wäsche, auch wenn quasi einmal drin geschlafen wurde, dann muss sie gewaschen werden. Das ist natürlich, wenn wir sie jetzt selbst nutzen würden, dann würden wir sie für zwei Wochen oder drei Wochen haben, je nachdem, wie die Temperaturen sind, ähm, und sie erst dann wieder waschen. Das heißt, der Zyklus ist wesentlich geringer. Dann haben wir natürlich einen erhöhten Bedarf an äh, Reinigungsmitteln. Auch da ist es so, dass bei einer Nacht das Bad wieder komplett gereinigt werden muss. Das ist natürlich auch was anderes, als wenn wir das Bad jetzt einfach nur für uns nutzen würden. Und es sind auch immer mal wieder Investitionen, die getätigt werden. Also zum Beispiel die Matratze ist dann äh, schnell durch, schneller durchgelegen, weil da einfach jede Nacht dann andere Leute drauf liegen. Es ist, Bettwäsche muss ähm, mehr vorhanden sein. Jetzt haben wir das Schlafsofa gekauft werden ja. damals die Einrichtung äh, gekauft. Also das heißt, da sind äh, durchaus noch äh, finanzielle äh, Dinge dabei, die immer wieder kommen und die dann auch immer wieder erneuert werden müssen.
0: Genau, und die kommen dann auch alle in meine Excel-Liste und die setze ich dann da auch mit an. Damit wird dann quasi der Gewinn der Wohnung auch geschmälert. Und äh, wir haben ja dieses Jahr zum Beispiel auch das Zimmer nochmal neu gestrichen und so, gell, sowas kann man dann eben auch alles ansetzen und ich meine, so ein Zimmer zu streichen, das könnte man halt bei einer Wohnung, in der man nur selbst drin wohnt, nicht bei der Steuer angeben, aber so, da wir das Gästezimmer gestrichen hatten, können wir das eben mit angeben und ich glaube, das hält sich aber auch alles im Rahmen, was wir da an Kosten haben, aber man muss es eben wissen, gerade so, so diese initialen Kosten sollte man schon einen Blick haben, also Bett kaufen und so weiter und sich dann auch eben vorher informieren, ob es überhaupt Sinn macht in der Gegend, also ob das überhaupt gebucht wird oder nicht, weil ähm, wenn ihr da ein super tolles Zimmer einrichtet und dann oder vielleicht sogar eine Wohnung kauft und dann die für Airbnb herrichtet und dann will sie keiner, weil bei euch in der Gegend da kein Bedarf ist, dann ist das natürlich blöd.
1: Ja? Bei uns kommt das, glaube ich, ganz gut hin. Ja Und jetzt mal direkt eine Frage an dich, wenn du jetzt nochmal neu starten würdest, wie würdest du vorgehen und wie würdest du zum Beispiel den Bedarf testen? Ich würde tatsächlich
0: auf die Airbnb-Website gehen und würde mal gucken, was gibt's denn schon so an Wohnungen in unserer Gegend? Gibt es da überhaupt welche? Wenn ja, auch zu welchen Preisen vermieten die so? Und was sind das für Wohnungen? Also ich weiß zum Beispiel, dass es in, der, in Oberursel, in der Gegend, in der wir vorher gewohnt haben, da gab es viel mehr Angebot insgesamt, da gab es aber auch mehr ganze Wohnungen zu mieten. Gell? So Ferienwohnungen mäßig. Jetzt hier wiederum in Hanau weiß ich, dass es auch einiges an Wohnungen gibt, ähm, aber ganz wenig so einzelne Zimmer ähm, und vor allem hier in der Innenstadt, glaube ich, gibt es nur ein anderes Gästezimmer ähm, neben unserem. Das macht dann natürlich auch einen Preisunterschied. Gell? Eine ganze Wohnung zu mieten ist natürlich teurer als eine Einzelnes Zimmer. Und somit haben wir mit dem einzelnen Zimmer hier deutlich weniger Konkurrenz. Und genauso in Oberursel war es eben so, dass es da ganz viele Wohnungen gab, aber so einzelne Zimmer auch wenig. Und vor allem waren wir natürlich mit unserem Zimmer in Oberursel sehr günstig, weil es unser Wohnzimmer war. Also es war ja kein richtiges Privatzimmer. Ähm, also ich würde wirklich gucken, was gibt's denn schon auf der Plattform? Daran, daran würde ich mich hauptsächlich orientieren. Und das auch für die Preisentscheidung, gell? mit was startet man. Und das haben wir ja hier in Hanau auch so gemacht. Wir haben dann erstmal einen Preis genommen, den wir, der war ein bisschen höher als quasi vorher für das äh, Zimmer in Oberursel. Weil wir gesagt haben, jetzt ist es ein Privatzimmer. Und dann haben wir das nach und nach angehoben. Mit auch den guten Bewertungen, die dann kamen. Und eben mit dem kontinuierlichen Vergleich mit dem Markt. Und jetzt, wo die Kosten natürlich auch nochmal gestiegen sind, mit steigenden Strompreisen und Co., haben wir auch noch mal eine kleine Erhöhung gemacht, aber das quasi sich da so langsam ranzutasten. Und man merkt dann auch irgendwann, wann es so ein Limit erreicht, was nicht mehr, was die Leute nicht mehr bezahlen wollen. Und dann eben auch zu sagen, da ist dann auch mal gut, gell? Fällt dir was anderes ein, was noch wichtig wäre dazu?
1: Nein, ich äh, würde aber den Punkt noch aufgreifen, von wegen, es, wir sind das einzige Zimmer oder eins von zwei Zimmern äh, hier in der Innenstadt. Das heißt, wenn ihr bei euch seht, da ist noch kein Angebot vorhanden, muss das nicht zwingend heißen, dass keine Nachfrage da ist. Ähm, anders würde es jetzt zum Beispiel aussehen, wenn das alles schon voll geklustert ist, dann ist die Frage, ob euer Angebot da noch reinpasst und wenn ja, wie könnt ihr euch davon abheben? Aber wenn es noch ganz frei ist, dann würde ich klein anfangen. Also jetzt nicht zum Beispiel direkt eine, eine Wohnung kaufen oder mieten, ähm, sondern überlegen, okay, habe ich denn vielleicht bei mir in meiner Wohnung die Möglichkeit, das mal für, weiß nicht, zwei, drei Monate zu testen und zu gucken, wie läuft das Ganze an, bevor ich dann größere Entscheidungen äh, treffe äh, und da weitere Investitionen zu tätigen. Oder ihr habt für das Objekt, was ihr zum Beispiel kaufen wollt, auch ähm, noch einen Plan B. Also ihr habt quasi den Test, wollt ihr das eine oder das andere machen dauerhaft vermieten oder über Airbnb gehen oder was auch immer die Möglichkeiten dabei sind ähm, und dann das quasi zu testen. Aber da würde ich schon mit so ein bisschen Bootstrapping, also klein reingehen, gucken, wie ist die Nachfrage und dann entsprechend ausbauen.
0: Ja, und da kann man ja auch wirklich sagen, ich vermiete einfach mal mein Zimmer, also mein, wo ich tatsächlich selbst äh, drin schlafe oder unser Wohnzimmer oder so, ähm, ohne irgendwas neu zu kaufen, sondern ich biete das an an Tagen, wo ich selbst nicht da bin. Wenn ich weiß, dann bin ich selbst unterwegs. Man kann ja den Kalender so einstellen, dass nur das angezeigt wird, was man möchte. Also da kann man ja echt sehr klein starten. Mike, bevor wir auf die anderen Fragen eingehen, die wir per Instagram bekommen haben, würde ich gerne nochmal diesen Aspekt aufgreifen, was denn neben den Finanzen das airbnb gastgeber sein so mit unserer Familie und unserem Alltag macht. Weil es hat ja schon da auch einen Einfluss und man muss sich das gut überlegen, ob man das möchte. Möchtest du das mal beschreiben, wie sich... Was das bedeutet für uns?
1: Also in erster Linie bedeutet das, dass unsere schöne Regendusche uns nicht zur Verfügung steht, sondern wir oben im Bad duschen, seitdem das so viel ist. Also ja, seitdem wir fast täglich gebucht sind. Ansonsten viele äußern immer, dass sie Bedenken haben wegen ihren Kindern. Da kann ich sagen, dass bei unseren sie das total lieben. Sie feiern jeden neuen Besuch, den wir empfangen. Sie äh, rennen zur Tür, sie stellen sich vor, sie zeigen das Zimmer. Sie sind total aufgeregt und feiern. Also sie finden das total cool. Manchmal oder ganz selten sind auch andere Kinder dabei. Dann sind sie noch glücklicher, weil sie dann jemanden zum Spielen haben. Und ähm, ansonsten schwankt das so ein bisschen, je nachdem, wie wie Lust die Leute auch haben, in das Familienleben mit äh, integriert zu werden. Also wir haben äh, manche gehabt, die waren dann auch ein bisschen länger bei uns, die dann auch im Frühstücks- und äh, Abendtisch mitgesessen haben, dann auch mit den Kindern gespielt haben, also die wirklich auch in das Familienleben integriert waren und manche sind äh, einfach sehr für sich, denen sagen wir einmal Hallo, zeigen das Zimmer und danach sehen und hören wir sie eigentlich nicht mehr und kriegen auch gar nicht die Abreise mit. Also das ist... Ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Für uns heißt das etwas äh, Planung, also zum Beispiel jetzt am Wochenende war es so, dass ähm, wir am Sonntag eine Buchung bekommen haben, aber da eigentlich ähm, bei einem befreundeten Paar waren und äh, dann heißt das halt Schlüssel verstecken und ein bisschen mehr Vorbereitung und Kommunikation an den Tag legen, damit da auch die, das Check-in tatsächlich funktioniert und es bedeutet bei Urlauben etwas vorausplanen, also dran denken, wann müssen wir wirklich blocken, damit da nicht eine Anfrage reinkommt, die wir dann nicht bedienen können.
0: Genau, weil wir haben es bei uns im Moment so eingestellt, dass die Leute tatsächlich auch, wenn sie registriert sind und selbst gute Bewertungen haben und so weiter, auch ähm, einfach buchen können. Das heißt, da kann es schon mal passieren, dass man plötzlich eine Buchung bekommt und sagt, ups, das sind wir ja gar nicht zu Hause. Aber da haben wir bisher eigentlich immer eine Lösung gefunden für den Check-in, sei es den Schlüssel den Nachbarn zu geben oder eben, wie du gerade gesagt hast, den Schlüssel zu verstecken. Ähm, hat bisher immer geklappt. Aber ja, es ist halt ein bisschen Orga-Aufwand. Man muss darüber sprechen, auch, dass wir irgendwie dann sagen, okay, wer macht denn jetzt heute das Bett neu? Wer kümmert sich darum? Es ist einfach ein bisschen zusätzlicher Aufwand. Und natürlich dann auch die Kommunikation mit den Leuten. Ne? Also du kannst ja nicht einfach die Tür aufmachen, die Person in das Zimmer stecken und die Tür zu, sondern man muss immer wieder ähnliche Dinge erklären oder das machen wir auch gerne, dass wir irgendwie sagen, okay, mit welchem Bus kannst du am besten da hinfahren oder so, oder dass wir ja auch einfach ein bisschen Smalltalk machen. Wir erfahren dadurch ja auch ganz, ganz viel, was es in Hanau so gibt, warum die Leute herkommen, das ist immer ganz spannend. Ja, von daher, also ich glaube, für uns überwiegen die Vorteile, aber natürlich gibt es die ein oder andere Einschränkung. Es ist einfach was anderes, wenn man dann, die Leute dürfen eben auch zum Beispiel unsere Küche mitbenutzen. Und wenn man dann jetzt irgendwie sagt, okay, ich wollte jetzt hier gerade ein Drei-Gänge-Menü kochen und zehn Leute bewirten. Und dann gibt es da noch einen Gast, der auch noch kochen möchte. Das funktioniert natürlich irgendwie nicht so. Also man muss dann schon wissen, da ist jetzt jemand da und man muss vielleicht mal miteinander sprechen, anstatt einfach Dinge zu tun. Aber bisher hat sich eigentlich immer eine Lösung gefunden. Wir hatten sehr, sehr wenige Erfahrungen, wo wir gesagt haben, oh, uh, das war jetzt nicht so gut. Es war echt eine Handvoll, wenn überhaupt. Und wir hatten inzwischen schon sehr, sehr viele Gäste. Ja, also Und es war auch nichts Dramatisches, gell? Also, es war vielleicht mal jemand dabei, wo wir gesagt haben, ist jetzt nicht so sympathisch. Oder wir hatten einmal welche, die haben nachts super laut irgendwie geduscht und so weiter. Aber das ist alles das sind wirklich Einzelfallerfahrungen.
1: Also muss man auch erst schon sehr im Gedächtnis nachgraben, um das rauszufinden. Sonst würden wir es auch schon gar nicht mehr machen. Gehen wir mal zu den Fragen. über, Manche haben ja jetzt gerade schon angerissen. Marielle, wie viele Menschen übernachten denn pro Monat bei uns?
0: Das kann ich dir nicht genau sagen, aber ich würde sagen, im Schnitt sind es wahrscheinlich zwischen fünf und zehn verschiedene Menschen. Weil die meisten bleiben ja nicht nur eine Nacht. Also es gibt schon einige, die auch nur eine Nacht bleiben. Aber die meisten, würde ich sagen, im Schnitt bleiben die so zwei bis vier Nächte. Wir haben schon immer wieder Leute, die eine ganze Woche buchen und dann ist natürlich ähm, direkt so. Also deshalb würde ich sagen, fünf bis zehn. Diesen im Juni sind es eher in Richtung zehn. Wobei wir auch einen hatten, der war jetzt zwei Wochen im Juni da. Und im Mai waren es eher fünf.
1: Okay. Und äh, eine weitere Frage ist, im Airbnb-Immobilie selbst kaufen oder anmieten. Das haben wir ja schon so ein bisschen angerissen an der Stelle. Ähm, am Anfang würde ich keins von beiden machen, sondern es wirklich erstmal äh, in den eigenen vier Wänden versuchen zu testen dann hast du natürlich die Sache bei dem Vermieten, dass du den Vermieter oder die Vermieterin immer um Erlaubnis fragen musst.
0: Genau, also man kann das nicht einfach machen, wenn ihr selbst Mieter seid, sondern dann einmal nachfragen, euren Mietvertrag checken und auch gucken, wie das überhaupt in eurer Stadt ist. Weil es gibt auch Städte, wo das nicht erlaubt ist oder nur unter bestimmten Rahmenbedingungen. Also zum Beispiel in Berlin geht Airbnb nur, wenn du selbst auch in der Wohnung wohnst. Also du darfst nicht eine komplett leere Wohnung kaufen zum Beispiel und kannst die dann komplett über Airbnb vermieten. Weil dann eben das Gesetz sagt, na ja, dann nimmst du Wohnraum denjenigen weg, die tatsächlich festen Wohnraum
1: brauchen. Da geht es um diese ganzen Kurz, also immer nur eine Nacht oder so. Wenn du jetzt genau. ein Jahr vermietest, dann ist es auch egal.
0: Genau, also mit einem normalen Mietvertrag und so weiter. Also Airbnb geht in Berlin zum Beispiel eben nur, wenn du selbst auch in der Wohnung wohnst. Und ich glaube, in Frankfurt ist das genauso. Bin ich jetzt aber gar nicht 100% sicher. Aber ja, es gibt eben auch Städte, die es komplett verbieten. Da einfach mal Google anwerfen und nachschauen. Und ansonsten eben den Vermieter fragen. Wenn ihr Eigentümer seid, dann habt ihr das Problem natürlich nicht, dass der Vermieter da irgendwas sagen kann. Dann müsst ihr nur gucken, dass es in der Stadt erlaubt ist. Also bei uns zum Beispiel, wir sind Eigentümer von der Wohnung. Wir mussten da niemanden fragen, sondern wir konnten das einfach...
1: Und wir wohnen auch noch drin, also wir vermieten ein genau. Zimmer von uns, wir nehmen niemanden Wohnraum mit, sondern wir schaffen Wohnraum und damit ist es bei uns sowieso keine Diskussion. Aber Maria, geht das jetzt nur in Großständen, weil du hast jetzt von Frankfurt, Hanau, Berlin und Co. gesprochen. Äh, was ist denn jetzt mit äh, Fischbachtal?
0: Das sagst du jetzt, weil wir da gerade waren, um meine Freundin zu besuchen. Ich habe gehört, es soll auch dort gehen. Also wir kennen tatsächlich Menschen überall, in sämtlichen Städtegrößen, die Airbnb machen und das funktioniert. Ähm, wir selbst machen das auch, wenn wir irgendwo hinfahren, egal wie groß oder klein die Stadt ist, wir gucken immer erstmal, ob es eine Airbnb-Unterkunft gibt. Ich würde sagen, es kann eigentlich überall funktionieren. Schaut einfach mal nach, ja, und testet es aus. Also, wir haben damals in Oberursel gedacht, das funktioniert nicht. Das ist eine 40.000 Einwohnerstadt, sehr nah an Frankfurt zwar, aber doch irgendwie ab vom Schuss, in der Nähe vom Taunus. Wir haben gedacht, na ja, vielleicht kommt da ab und zu mal jemand vorbei, der eine Fahrradtour macht. Aber die Nachfrage war, wie gesagt, echt riesig. Ähm, jetzt hier in Hanau ist eine 100.000 Einwohnerstadt, ähm, sehr industriell geprägt. Hier kommen weniger so Urlaubsmenschen vorbei, sondern mehr arbeitende Menschen aber es funktioniert eben auch hier gut. Das Klientel ist ein komplett anderes, aber es funktioniert an beiden Orten gut. Mein Bruder in Aschaffenburg, 70.000 Einwohner Stadt, da hat es auch immer gut funktioniert. Und ich kenne auch einige andere, bei denen es in echt kleinen Orten gut klappt. Ja, dann vielleicht auch nur in bestimmten Jahreszeiten, also gerade in so kleinen Orten ist vielleicht im Sommer mehr mit Fahrradtouristen und so weiter, ähm, als im Winter. Aber ich würde das gar nicht so pauschal sagen, es gibt einen Ort, wo das gar nicht funktionieren kann.
1: Man darf auch das Einzugsgebiet nicht unterschätzen. Also wir sind hier in Hanau und wir haben ganz viele Leute, die zum Beispiel in Frankfurt am Flughafen am nächsten Tag äh, losfliegen und dann sagen, ähm, sie suchen lieber hier die Unterkunft anstatt in Frankfurt, weil wir hier deutlich günstiger sind. Und äh, der S-Bahn halt, aber jetzt nicht wirklich viel länger ist. Also sie fahren ähm, dann 40, 45 Minuten anstatt 25, 30 Minuten mit der S-Bahn zum ähm, zum Flughafen. Und dann nehmen sie das äh, gerne in Kauf. Also äh, das darf man nicht unterschätzen. Auch zum Beispiel die ganzen kleineren Städte, die hier außen rum liegen, wie zum Beispiel Häusenstamm ist etwas, was in unser Einzugsgebiet gehört oder auch Linsengericht oder so. Das heißt, die Leute wohnen bei uns und die fahren dann zur Arbeit die 20 Minuten, 25 Minuten mit dem Auto da raus, weil es in den Bereichen einfach nichts gibt. Also sie würden dort gerne residieren, aber es gibt keine wirklichen Unterkünfte und deswegen hat man dadurch auch ein relativ großes Einzugsgebiet. Also das heißt, wenn ihr jetzt in einem kleinen Stadt seid oder eher dorfähnlich seid, dann kann es sein, dass euer Einzugsgebiet einfach die 50 Kilometer drumherum sind, äh, weil es da nichts anderes gibt und äh, ihr dann quasi all die Menschen beherbergt, die in einem Radius von 50 Kilometern äh, entweder Urlaub machen, äh, Leute besuchen, Hochzeiten und Co. Hochzeiten ist gerade für ländliche äh, Dinge etwas, was äh, sehr gefragt sein kann. Oh, weil es da einfach sehr wenige Unterkünfte gibt, wie Hotels und so weiter. Ja, ähm,
0: das wollte ich gerade auch sagen. Gerade in so Gegenden habt ihr ja viel weniger Konkurrenz ja. äh, von Hotels. Gell? Weil, ähm, ja, gibt es einfach viel weniger als jetzt in der Großstadt, wo es tausende Möglichkeiten gibt zu schlafen. So, was haben wir denn hier noch für eine Frage? Dann noch die Frage, werden Bad und Küche geteilt? Also bei uns ist das, wie gesagt, so, die Gäste haben ein eigenes Bad weil wir extra noch ein weiteres Bad in unsere Wohnung eingebaut haben oben. Aber die Gäste wissen auch immer, dass wir zum Beispiel nur unten im Gästebad eine Badewanne haben und unsere Kinder müssen jetzt gerade im Sommer natürlich öfter mal baden. Ähm, somit sagen wir den Gästen immer, kann sein, dass wir mal die Badewanne nutzen und so, aber sie haben eben morgens keinen Stress mit, dass da fünf Leute in dasselbe Bad wollen, sondern die können einfach es nutzen. Also es wird quasi geteilt, aber die Gäste sind schon sehr flexibel darin, das Bad zu nutzen. Und die Küche wird eben auch geteilt. Wobei ich auch sagen muss, die wenigsten Gäste nutzen die Küche. Also ich würde sagen, von allen, die wir haben, benutzt vielleicht ein Fünftel, wenn überhaupt, ein Fünftel benutzt die Küche, oder? Was?
1: 20 Prozent? Never ever. Ich wäre aber unter 5 Prozent gewesen, die die Küche aktiv nutzen. Also die ja. wirklich... Also
0: manche stellen halt mal was in den Kühlschrank. das habe ich jetzt mit reingezählt.
1: Ja, okay. Also, ja, also dann sind wir vielleicht bei 10 Prozent. Aber die aller, 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 aller wenigsten nutzen tatsächlich die Küche, um was zu kochen. Die meisten sind ja nur so zwei, drei Tage da. Die gehen abends essen, die sind auf irgendeinen Veranstaltungen, Events ja. und so weiter. Die sind da mit ihren Kolleginnen unterwegs. So da ist überhaupt gar kein Bedarf, da ähm, etwas zu kochen. Und ich meine, von mir selbst, wenn ich zwei Tage woanders bin, da will ich auch nicht kochen, sondern da äh, gehe ich was essen, da gehe ich in ein Restaurant oder ich habe sowieso ein Event, wo Verpflegung mit dabei ist. Deswegen ist das bei uns jetzt nicht wirklich Thema. Es kann aber anders sein, wenn du jetzt zum Beispiel in einer Urlaubgegend bist, wo die Leute dann äh, sich eher eine Woche oder zwei Wochen aufhalten, dass das dann schon relevanter sein kann. Und gerade wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, eine ganze Wohnung äh, zu vermieten, dann ist Küche natürlich elementar, weil wir suchen uns äh, das zum Beispiel aus, weil wir da die Möglichkeit haben, eben äh, selbst zu kochen. Gerade mit Kindern ist das ähm, ja sehr ansprechend dann.
0: Ja, aber also es war bisher auch noch nie ein Thema, wenn die Leute die Küche benutzt haben. es hat immer gut funktioniert. Das haben wir schon beantwortet, das auch. Dann ist noch die Frage, wie viel Kontakt habt ihr mit den Gästen?
1: Das haben, haben wir auch wir. schon beantwortet.
0: Genau, mal so, mal so. Und äh, immer auch, steht, glaube ich, sogar in unserer Anzeige drin, dass wir gerne mit den Leuten sprechen, wenn sie das möchten. Und wenn sie das nicht möchten, dass sie auch ihre Privatsphäre bekommen. Ähm, aber dass es natürlich bei uns nie so ist wie in einem Hotel, weil wir einfach zwei kleine Kinder haben, gell? da ist schon immer Halligalli und das müssen die Leute schon auch einfach wissen vorab und ich glaube ein oder zweimal hatten wir welche, die das nicht gelesen haben in der Anzeige und dann doch ein bisschen überrascht waren, ob des Trubels, aber da kann ich nur sagen, da muss man halt dann ein Hotel buchen anstatt einem Airbnb, wenn man seine absolute Ruhe haben möchte.
1: Naja, vor allem, wenn man halt in den äh, Familien-Airbnb geht, äh, das vielleicht auch noch als Hinweis, tatsächlich in das Inserat äh, solche Sachen reinschreiben. Bei uns ist das einfach in den Gemeinschaftsräumen chaotisch, also das heißt, der, der Gästebereich, der ist äh, sauber und geputzt und ordentlich, aber wenn es in die Gemeinschaftsräume reingeht, wie jetzt zum Beispiel äh, die Küche, da liegen einfach die Spielsachen von den äh, Kindern rum, äh, alle die jetzt äh, schon Eltern sind, die wissen einfach, ihr könnt zehnmal am Tag aufräumen, es wird trotzdem nicht ordentlich bleiben. Ja, das muss man einfach wissen und deswegen schreiben wir das ganz offensichtlich in das Inserat rein. Führt trotzdem dazu, dass manche Leute sagen, das war jetzt nicht sauber genug oder ordentlich genug und dann muss ich halt sagen, ja, okay, hast halt keine Kinder. Ist halt so, ne?
0: Ja, so ist es. So, Mike, hast du noch ein paar abschließende Worte, Worte zu der ganzen Airbnb-Geschichte? Vielleicht einen Ratschlag am Ende an all diejenigen, die jetzt überlegen und sagen, oh, das könnte was für mich sein, aber irgendwie traue ich mich nicht so recht und ich habe doch Bedenken. Was ist dein Rat?
1: Also mein erster Rat ist, mal in die Show Notes zu gucken, denn da legen wir die weitere Empfehlung rein für alle Leute, die jetzt Lust haben, das Ganze noch mal auszuprobieren. Da könnt ihr uns ein bisschen was zurückgeben und ihr Kriegt, glaube ich, auch noch was, bin mir nicht sicher. Aber es kostet euch auf jeden Fall nichts extra und ihr könnt damit Danke sagen, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ansonsten ist mein Tipp immer, einfach mal auszuprobieren, auch wenn man vielleicht den einen oder anderen Vorbehalt hat und nicht weiß, ah, wie wird das, dann fühle ich mich da wohl oder so. Ähm, ich glaube, ihr habt in der Folge jetzt ein paar Anreize bekommen ähm, oder ein paar Ideen bekommen, wie ihr das einfach mal testen könnt. Und wenn es nach zwei, drei Übernachtungen nichts für euch ist, dann lasst das einfach wieder sein. Ähm, ansonsten einfach ein bisschen rumprobieren. Mir macht es jedenfalls, den allergrößten Teil macht es mir sehr viel Spaß. Manchmal ist es so, dass ich alleine mit den Kindern bin und dann zwei neue Gäste kommen und dann die aber genau währenddessen kommen, wenn die Kinder schlafen gehen wollen, dann ist es ein bisschen stressig. Ähm, mhm. Da <lacht> würde ich es gerne immer verschieben. Dann denkst du hoffentlich immer daran,
0: dass es dich finanziell deinem nächsten Lieblingsessen näher bringt.
1: Ja, ja, das bist dann eher du. <lacht> aber ansonsten ist es eher... Also ansonsten macht's mir Spaß und ich finde schön, dass wir diese Open Door Policy haben. Ich finde, die Kinder nehmen dafür von ganz viel mit, um den Kontakt einfach mit ganz vielen verschiedenen Menschen zu haben, mit ganz vielen verschiedenen Charakteren zu haben. Ich glaube, es ist eine große Bereicherung und deswegen möchte ich es auch nicht missen und ich finde es ich finde es super, so wie es ist.
0: Schön gesagt, Mike. Dann war es das von uns zum Thema Airbnb-GastgeberInnen sein. Wir äh, freuen uns natürlich über eure Fragen. Könnt ihr uns gerne über Instagram schicken oder an info investorende und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier im BeziehungsinvestorInnen-Podcast.